1: But
2: when the president does it that means that it is not illegal i have a dream we will welcome selection and we will send it the country together name me a world leader who changed place of xi jinping name me one name me one välkommen välkommen mitt namn är Sofia Högeställ och mitt
1: namn är er Erik Bergesson
2: og dette har vært nok så uhøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si om fremtiden, på jakt, etter det store bildet, slik viser jeg det.
1: Hver fredag. Og det som er spesielt gøy med den her, er jo at altså vi, er jo, vi snakker om at vi er en nasjon av USA-eksperter, det er minst beskyttet yrkestittelen, blablabla. Bla, bla, bla. Jeg tenker, når du når er professor i noe, da er du kvalifisert ja. uh, faglig.
2: da ja. er du ikke i synd, så.
1: han som sitter med oss her nå, velkommen, Øystein Tundsjø. Her går det. Er du er uh, professor og, i internasjonal politikk ved Forsvars uh, Høyskoleinstitutt for Forsvarsstudier, men din ekspertise er både USA og Kina. Og det, det er jo et, et kinderegg av ja, passende bakgrunn for vår podd. Fordi vi har jo snakket en del om disse tingene her, uten å kunne så mye om Kina, og vært på det. Ja. Og så skjer det jo ting, hvis du også legger til Russland midt over det hele, så er, er jo... Eh, så skjer det veldig mye eh, nå om dagen eh, på dette område og hvis i og med at denne podden heter det store bildet, så skal vi prøve å se, se litt fremover, eh, rett og slett. Eh, hva hva er, er det store bildet når det gjelder eh, USA og Kina?
2: Og jeg skjønner jo at du rett og slett så si, er på mellomlanding i Norge, mellom, du, du er på ett forskningsopphold i USA nå.
0: Det som er, jeg er fullbreit, jeg er ved MIT, som i Cambridge, Massachusetts. Det høres deilig ut. Ja, det, det er faktisk litt bedre vinter der år enn her i Norge. Litt mindre snø, ikke fullt så kaldt. Så positivt overrasket.
2: Så du skal tilbake igen og feire påske i... Uh... Ja, feire og feire. Jeg skal
0: tilbake og være <laughs> i Cambridge i påsken. Mm.
1: Mm. Så, vi, vi spiller jo inn rett før påske, sendes rett etter påske. Uh, så vi kommer da i spørsmålet, spillande tid eh uh, till att i USA samtidigt alla sammen. Du i Boston, jag i DC, Sofia i New, New York. York. Förlägsma att uh, norska USA-experter representin. Okej, <laughs> vi sitter inte bara bak en pult i Norge och pratar. Men var var det du när hur länge har du varit där nu?
0: Nej, jag var där i sin uh, tidig februari. Ja. så skal jag vara värd i av maj. Og så jobber jeg egentlig med et forskningsprojekt som spør om vi er på vei inn i en ny kall krig.
1: Hva det foreløpig svaret på det spørsmålet? Nej. Oj så bra! <laughs> men, men dette er veldig bra, for
2: det vi har jo hypet denne episoden på podden før. Um, jeg har jo bodd i Asia som barn. Jeg synes dette er veldig spennende spørsmål, men jeg forsker jo ikke på det selv. Kina har jo kommet inn i min forskning så mye, Mest fordi at de har jo selvfølgelig ikke blitt medlem av internasjonalstrafordomstolen, og er selvfølgelig ikke med på den type internasjonalstrafordets politik da. Og da kommer det ikke helt opp på min forskningsradar. Eh, men eh, men en av grunnene til at du har blitt invitert nå, er fordi at jeg tror veldig mange, når de så bildene av eh, Putin og Xi Jinping i USA, eh, i Moskva for noen uker tilbake så tror jeg veldig mange tenkte at ser vi nå konturene av noe nytt er dette det nye verdensbildet vi er i um, og da tenkte jeg at nå må vi ha en ordentlig runde med en ordentlig kineekspert uh, som forsker på detta. så jeg, jeg, jeg lurer jo alltid på hvorfor folk har valt å forske på det de gjør, så hvorfor, ble, hvorfor endte du opp med å lede et forskningsprosjekt om uh, det blir en ny kald krig hvorfor er dette forskningsinteressen din
0: Nei, altså det er jo ganske enkelt. Jeg eh, reiste til Australien i 1999, og da ble jeg på første gang i Kina som stormakt, og Kinas historie. Uh, da bodde jeg i Singapore. Ja. Mm. Og etter hvert som uh, jeg lærte mer om det, så skjønte jeg jo at uh, hvis du skal bli kina expert uh, som ordentlig ekspert på Kina, så må du jo kunne kinesisk. Ja. Uh, og det orket ikke jeg å starte med. Så jeg tok en, uh, en lite uh, enklere vei, og sa at, ok, Kina er viktig, men USA er faktiskt enda viktigere, og forholdet mellom USA og Kina, det er det aller viktigste. Og da tenkte jeg at ok, da, da skriver jeg en doktorgrad om USAs Kina-politikk, og helt konkret så skrev jeg om USAs Taiwan-politikk. Så da fra 1949 og frem til
1: bush Det viser sig bli ganske aktuellt.
0: Det er på vei til å bli veldig aktuelt, ja. Mm.
1: Mm. Og, og, og du... Eh ja, altså det är extra elementet da, med, med, med din forskning her er ju ja, som oss nyhetsfolk då väl och vi ser att att jag i motsats till det akademiska är är ju självklart den här rädslan som vi var inne på i stad rädslan en ny kalkkrig och och rädslan för något något ända vare alltså en ny varmkrig. Eh och eh, och med god grund eh, er intresserad i USA i Norge många kan en del om USA. Det blir jo ganske hyppig i norsk media. Men Kina blir ikke så hyppig Folk kan ikke så om det, og, og den type mangel på kunnskap gjør at folk blir litt, litt engstelige også. Um, hvis, hvis du skal prøve å gi, gi sånn, sånn der, altså hvor Kina står i dag, hva, hva, er, det, hva, er, det Kina, hva er det Kina prøver på uh, i disse dager, og hvordan vill du svare på det?
0: Nei, altså... For meg, som ser det fra utsiden, men også som lytter til vad generalsekretær i kommunistpartiet Xi Jinping sier, det er jo at Kina ønsker å gjennomreise sin posisjon som den dominerende makten i sin region. Så enkelt er det. Og hvorfor klarer det ikke Kina det? Det er jo fordi USA på har sine allianser i regionen og er en dominerende makt i øst -Asia. Så för att Kina ska lyckas med det projektet så måste de pressa amerikanerna på en måte ut av sin region, akkurat som amerikanerna presset britterna ut av sin region när USA blev den dominerande makt i den västliga halvkulen. På lås i 1800-talet och helt till starten av 1900-talet.
2: Ja, för det det är synds att intressant att at jag har ju också vi har bodde bodde i den där världen samtidigt jeg bodde jo i Singapore da eh, Hongkong ble gitt tilbake til Kina. Det husker jeg veldig godt, det følte på TV da det skjedde. Um, og jeg bodde jo i Sør-Øst-Asia og Singapore som er en tett alliert med Kina i en periode hvor man, hvor man hadde en liksom optimistisk følelse av vekst og fremtidsrettet eh, vision. Men også var det jo litt åpent for meg da, som da var jeg jo tennering, det jo litt sånn åpent om hva Kina ville være om 20-30 år. Og fick fikk jeg liksom følelsen av at mange tenkte at om 20-30 år så har Kina blitt kanske mer demokratisk. Eh, og med liksom, den utviklingen, den eh, interne utviklingen når så mange vill løft opp av fattigdom når eh, utdanningsnivået breder ut og så vidare. så vil også Kina bli kanske et mindre diktatorstyrt land eller mindre sentralstyrt land. Men det er ikke den eh, situation vi befinner oss i i dag eh, når vi spoler frem i tid til hvor vi er nå. Jeg studerte jo også internasjonalpolitikk, det er bachelorgraden min. Og liksom innen jeg begynner å i London i 2005, så var jo mye av diskusjonen mellom mine professorer i globale studier, var sånn, hvor fort kommer Kina som en, en mulig supermakt som kan utfordre USA, og vad vil mulige begrensninger være? Og hva er det som har, du har jo fulgt denne utviklingen mye tettere enn meg, er det noe som har overrasket deg det du tar det tyvårsperspektivet, av hvor Kina var for 20-30 år siden, og hvor, hvor Kina er nå, internasjonalt?
0: Ja, jeg kan svare på det på to måter. Det første gjelder det alle, ikke alle, for jeg trodde ikke på det, og, og noen andre realister trodde heller ikke på det, at Kina skulle bli demokratisk. Men det var mange som trodde på det på 1990- og 2000-tallet, mm. under Clinton-perioden, og også når Kina ble medlem av på tidlig på 2000-tallet, så, så levde man med den troen på dette ansvarlig aktør-begrepet til uh, altså, responsible stakeholder. Um, jeg trodde ikke noe på det, og det, det dreier seg ikke noe om jeg tror Kina noen gang kan bli demokratisk. Det er ikke noe jeg er ekspert på. Jeg tror ikke det vil skje uansett. Men, men det dreier seg om at et mektere Kina uh, vil være på koalisjonskurs med USA, fordi USA vil være nummer 1. Så på samme måte som USA og Storbritannia gikk til krig i 1812, istros för att det har en felles kultur, felles historia, felles arv. så är det makt det rör sig om. det, det ligger
2: og, en supermakts eh natur och inte vill bli utmanad av en kommande supermakt.
0: Absolut. Och och det svarar där på det andre frågonomulit eh som jag var väldigt upptatt av, som är makt. Ehm det det och det spottade jag resligt dumt att se si, men det er så ser si första all i verden. Uh, i 2018 kom jag ut med en bok som het The Return of Bipolarity mm. med Columbia University Press eh uh, hvor det var den første boka som sa att nu är vi en ny
2: bipolart bipolar
0: system med två supermakter. Kan du förklara
2: lite vad bipolar betyder? Det betyr at, for, for at vi, de som inte gått ja,
0: det är enkelt. Det betyder att vi har två stater som er mycket mäktigare än alla andra stater i världen. Uh, hvis vi hade haft tre eller flera stater som er de mektigste, da er vi et multipolart system. Hvis vi har bare en, da er vi et unipolart system, som vi hadde etter å krigen. Hvor
2: USA er den eneste supermakten ja. i verden?
1: Det, fordi mange tänker kanskje at, at, at Russland, men er ikke de veldig mektige og så videre? Eh, Imprisitt i din formel her, da, er det at, at Russland ikke er, og det ser vi jo egentlig med krigen i Ukraine, så mektige som de har latet som. Ja. Men eh, men vad Kina vil, med Russland, hvordan de eventuelt støtter Russland nå og fremover er det veldig mange lurer på ikke minst i kant av møtet med Xi Jinping og Putin i Moskva ja. og hva er din analys av det?
0: Nej jeg tar gjerne det, bare la meg fullføre det mm. poenget, fordi du, du spurte også om det er mektig, altså, ja, jeg ble faktisk litt overrasket hvor raskt Kina mm. tog inn på USA hvor rask gapet mellom USA og Kina hvor rask det minsket og like viktig en stort gapet mellom Kina og resten ble. av verden, ja. Så det var en periode hvor folk snakket om BRICS-land og sånn. Ja. Altså, Brasil, ja, eh... Brasil, Russland, India og Sør-Afrika. Altså Kinas BNP er større enn alle disse landene til sammen. Altså, så så nå har jo Kina 10 ganger større BNP enn Russland. Så, men du så jo den trenden fem år siden, altså mye større BNP, mye større teknologikapasitet all i Kina. Så, så, så det bringer meg til det du spurte om, om, om Kinas forhold til Russland. Uh, og det også uh, har jo dreid seg veldig raskt. Jeg vil jo si at det Kina lykkes aller best med i sin utenrikspolitikk de 30 årene, det er å få etablert et strategisk partnerskap med Russland. Bort, det er det store bildet. Se bort fra krigen i Ukraina. Fordi når den kalle krigen slutta, så var Kina og Sovjetunionen og da Russland Finder. eh finner eh gränsa Kina og Sovjetunionen og Russland var den mest militariserade gränsa i världen. Eh och så faller så sammen og i Beijing så är man livrädd man har haft i uh, en annan händelsen i juni 89. Och man är livrädd. Så griptejsprass och ja, sånt, sånt Ja, ja, mm -hmm. ja og liksom att de, de slår ner det upproret eh, med militärmakt. Eh och då man ju livrädd för liksom konsekvenserna faller vad sker med oss. Og så har man gränser som er uavklarte. Eh, Russland er fortsatt en atommakt. Eh, og så gradvis så bygger man sten på sten. Med Shanghai Corporation Organization, och eh, så videre. Og det militære øker gradvis. Og så kommer man der man er i dag. Og også det som er overrasket mest er hvor mye Russland gikk på trynet, hvis man kan si det, i Ukraina-krigen. Og det var veldig dramatisk på kort tid i løpet av å endre totalt da, maktforholdet mellom dynamikken. dynamikken mm. det, 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 ja. jeg, jeg
2: tror det er mange som, som så de bildene fra Moskva og tenkte, oi, blir det så gode venner. Men det du sier nå er at det, har et, det er et 30 års perspektiv her, hvor Kina har bygget opp et strategisk partnerskap over tid, mens de som, mens de som du jo sier har vokst mye fortere og mye større enn det mange andre ville trodd de skulle gjøre. Så det betyr at der de kanskje var mer jevnbyrdige for noen tider tilbake, så er Kina nå mye større ja. og mye mer innflytelsesrik enn det Russland er.
0: Og i det du sier der, så er det ekstremt viktig at lytterne forstår hvor utrolig vanskelig det der er. Mm. Fordi genom hele verdenshistorien, i det store miljøet, så det at en stormakt vokser seg så mektig, uten å havne i konflikt med en stormakt som er nabo med sig. Det er ganske godt gjort. Og når du i vet at forholdet Kina och Russland har varit veldig anspänt opp gjennom historien, det er liksom sterke nasjonalistiske krefter på begge sider. Kina blir mektigere. De, det som de fleste stormakter ville gjort, de ville tatt seg til rette. Lott i det fjerne østen i Russland og sagt, disse landområdene tilhører oss. Nå er vi mektige, nå skal vi ta dem tilbake. Kina gjorde det motsatte. De prøvde å bygge opp det forholdet, få grenseavtaler, gir bort områder som de historisk har gjort krav på, og, og liksom ønske mer om Sverige. Hovedgrunnen til av dette er jo at de vil ha et strategisk partnerskap med Russland, fordi de ønsker å fokusere på rivaliseringen med USA. Og for å konsentrere seg om USA, særlig etter taiwan i 95-96, så bestemmer Kina seg for å jobbe natt og dag med å modernisere militæret sitt, for å aldri la det der skje igjen då i de näst 30 åren näst framti nu då så har det jobbat med det och och för på något mode ha full fokus på det så är det viktigt att ha ett gott förhållande till Ryssland.
2: Och det är därför du brukar ora strategiskt partnerskap och ett av de frågorna jag har fått ganske mycket syss år är ehm um, vad ska till för att Kina ändra hållning för exempel om Ukraina kriget? Vad ska till för att de ska droppe Putin? De, men det har aldrig droppat. Ja, men det du ser nu att detta är ett väldigt viktigt strategiskt partnerskap som handlar om att for at de skal kunne bli en ordentlig stormaktsrival til USA, så kan de ikke ha krangler på grensen sin med en liten regio regionsmakt eh, som er ved siden av dem.
0: Ja, det, det er sant. Og i tillegg så vet de at det er ingenting de får av västen for å droppa Putin. Så den strategiske betydningen Putin har er mye større enn hva USA kan gi Kina.
2: Eller hva Europa kan gi. Eller hva Europa kan gi. For det, det som har skjedd, eh, beklager, nå skal du få også komme inn straks, Erik. Jeg blir veldig giret nå. Jeg synes dette er veldig spennende. For det, det som skjedde denne uken, som er notert meg litt, det er at Wunderleien, nå spiller vi jo inn, som sagt, uken for påske, Hon eh, skal jo til Beijing. Eh, og hun har jo holdt en, en mye sterkere Kina-tale denne uken. Så utenrikskommissæren i EU? i EU, beklager, ja. Hun har holdt en, mye, en, en ganske markant eh, Kina-tall denne uken, hvor jeg føler hun signaliserer et skifte retorisk. Hva synes du om det? Ah, jeg det. Nei, jeg,
0: jeg har også sett det. Uh, jeg er litt usikker. Jeg, jeg, jeg venter litt mer på vad Macron skal jo også være på den uh, reisen der. Og den kommer jo nå ja, 15-18 år. Uh. Men eh uh, och
2: då kommer också den episoden så det kunde inte bli bättre.
0: Nej, och jag jag är lite svänt för att jag jag synes väldigt viktig poäng det du drar upp att Europa har drejd mer i på mode riktning USA. Mm. Uh, i, i retorik men, uh, men så Jenshus självligt liksom men, men de jobber alltså mycket med med en rekke tiltag då för i møte kinesisk press mot uh, EUs medlemsstater. Uh, de jobber med exportkontroll og screeningmekanismer. Og, og det er klart at det er jo Tyskland som er det aller viktigste landet i EU når det gjelder forholdet til Kina. Uh, så, og de jobber jo med en Kinas strategi. Uh, så her er det liksom, det er en bevegelse definitivt, og jeg tror det viktigste med det er det være at særlig Tyskland, men også andre europeiske land, lærte av Ukraina-krigen, det være vi gjorde oss av Russland. ska vi gjøre samme feil nå med Kina, at vi gjør oss avhengig av kineserne, eller skal vi prøve och diversifisere og gjøre oss mindre avhengig av Kina?
1: Jeg oh, har ja, mange spørsmål fortsatt. Det er kjempespredende Øystein. Men akkurat det der med avhengigheten, ikke sant? I altså ja, Russland var det en avhengighet når det gjelder olje, gass, energi. Med, med Kina er det mer teknologi, chips og så videre. Men det vi väl också har lärt är att bare det bara den energiavhängigheten till Ryssland är så vansklig och och att sig med eh att vi skönerar att det blir enda vanskligare när eller ehm avhängigheten av Kina och vad tänker du er vad utfallet av det altså, Er är det, det en slags sån av globalisering på gang, og hvordan kommer det att utarta sig
0: det Dette er jo et veldig viktig og stort spørsmål, det er mange ting å ta opp, men to ting da, det første, det siste du spør om, ja, det er en viss sånn form for, jeg vil kalle det reglobalisering, globalisering stopper ikke, men, men man prøver, altså amerikanerne kaller det for nearshoring, shoring friend-shoring, altså man skal trekke på en måte, verdikjeder og produksjons... Jeg har hørt
2: ordet uh, regionalisert globalisering. Ja. At du blir tettere inn i dine allianser. Da, ja. Det er det jeg må at...
1: tusen kalle for bestevennsstrategien, for eksempel. <laughs> ja, det gikk veldig dårlig med de da, prøver
0: vi. Det er, er som sånn Trump kommer med han kommer in i det hvittet, så er det best friend's strategy. Ja. Uh, Neida, men, men, men så, det, så det er det ene elementet. Men, men altså i fjor, og derfor synes jeg det er litt sånn absurd å snakke om, for exempel økonomisk krigføring. Fordi i fjor så hadde jo liksom USA og Kina den høyeste handelsutvekslingen handels, uh, noen gang. Så, så det, det, går sånn, det går i en retning, ja. Men samtidig så er det veldig sterk i en side avhengighet der fortsatt.
1: Ja, for det, det jo, og det vil det være fortsatt. 500, det vil det være fortsatt.
0: Ja. Så, så jeg tror det er veldig, og da er vi litt tilbake til da vi startet, jeg tror det er veldig viktig å prøve å finne disse nyanseringene for å ikke snakke om en ny kall krig, for den kalle krigen var veldig sånn blokkdannelser, veldig lite gjensidig handel og så videre. Eh, helt annet geopolitisk landskap, helt annet ideologisk krivalisering. Vi ser veldig mange ting som kan minne om detta i dag, men det er jo ulikt, og det er veldig viktigt å ta tak i disse ulike tingene, og akkurat på handelen er det det. Også det andre som du også spurte om som er kjempeviktig, fordi olje og gass, vi europæerne gjør seg avhengig av Russland. Men hva skjer nå? Vi, vi har et grønt skifte, og for å få til det grønne skifte, så gjør vi oss avhengig av Kina. Vi gjør oss avhengig av Kina, både når det gjelder solceller og vindkraft, teknologi og kapasitet og alt det der, og så gjør vi oss avhengig av kineserne med batterier og bygging av alt dette her, når det gjelder mineraler, sjelden jordarter og så videre. Så vi må være nå veldig forsiktige med at vi ikke går fra å være avhengige av petroleum, olje og gas og Russland, til å, nå slipper vi den avhengigheten, og så går vi i det grønne skiftet, og så tenker vi ikke gjennom det strategiske rundt det grønne skiftet, hvor Dette, I Kina blir helt avhengig.
2: Dette synes jeg er veldig spennende, for jeg, jeg tror en av, som du var inne på, realiteten er at USA har aldrig handlet mer med Kina enn det de i fjor. Men samtidig, det var en eh, overskrift i Prødekord denne uken her, som påpekte at det som er vanskelig for land som Norge nå, er at eh, USA er jo, inlands sånn om det bästa eventuellt det diskurs de, de skal passe på att västern är mer samlad runt eh uh, runt projekt i världen uh, Og da blir det jo litt slik at selv om de handler mye med Kina, så føler jeg at de prøver å presse Europa og tenke gjennom sine egne verdikjeder, og handle mindre, og være mer strategiske, tenke sikkerhetspolitisk i handel. Men det gjør det jo ikke, ikke så mye selv. Men vi er jo avhengig av USA for den sikkerhetsgarantien de gir, og det er en vanskelig, det, det å navigere det terrenget for Europa, hvor du, som du ser på den ene måten, har, har sett hva som har sett etter inversjonen av Ukraina, har ikke lyst til å bli av, av Kina, man blir presset fra USA, samtidig så trenger vi Kina for å gjøre en del de store som må skje i verden da, inklusivt grønne skiftet.
0: Mm. Ja, og det er veldig viktig, og jeg bruker det, akkurat det eksempelet i forskningen min, fordi jeg prøver å kalle det etterfor, jeg skal ikke gå alt for akadonisering her, altså, men, men den kalle kringen av på en måte et sånt fast biopolarsystem, og så nå er vi et mer løst biopolarsystem, og da det løse biopolarsystemet gi litt annen handlingsrom for de statene som ikke er de to supermaktene. Så akkurat som Sofie sier her, altså Europa, USAs allierte, har mulighet til å inngå handelsavtaler med Kina. Eh, investerer, foreign direct investment, direkte investeringer i Kina. Og dette liker jo ikke amerikanerne. Men, men, men sånn som dette, denne nye supermakterrivaliseringen har skrudd sammen, så er det mulig. Men så skaper det disse problemene nettopp fordi vi kan se si, ja, men amerikanerne, de fortsetter å investere i Kina. Amerikanerne handler med Kina. Ja, men vi er jo avhengige, så lenge vi er avhengige av USA sikkerhets, som sikkerhetsgarantist i Europa, og Ukraina-krigen har jo vist dette så det holder, så sitter vi der da, med det presset. Vi, vi kommer ikke unna det. Hadde vi vært i en avm-situasjon hvor USA ikke står for nesten 90 prosent av våpenhjelpen till Ukraina, men hvor europeisk land hadde stått for det, og EU hadde organisert all den våpenhjelpen, og da hade vi varit i en helt annan position till att ta de valgena eh mycket mer självständigt men nå er vi nästan nöttel och lytter i varje fall och mer eller mindre blir lite sån pressa av amerikanerna.
1: Men för vad är detta med alltså den denne typen handel och har ju också hängt samman med att man har sett for sig att eh ekonomisk liberalisering vill innebære politisk liberalisering alltså vi och handlar med Ryssland, Kina, andra totalitäre stater så så, så vill det på något mode absolut få dig på bedre tanker eh att de blir mer demokratiska du säger att att eh, du har ju nog tro på att Kina i alla fall i närmaste framtid blir demokratiske eller har någon idé eller plan om det kan vi nå skrinlägga den en gång för alla att att sån det inte vi kan sluta och snacka om det i alla fall vi kan fortsätta handla utan att tro på att det har någon demokratisk
0: funktion ja, jeg er ja, tillbörligt att konkludera med det. Eh och och handelspartner var europeiska land för Ukraina krigen. Eh de visste gott vad de gick till av risker när de det hände. det det brydde de sig om. den nästa krigen som vill være helt avgörande är ju så USA og Kina over Taiwan. Alltså kineserna de jobbar natt och dag nå med att förbereda sig på den krigen så sånn att de inte är avhängiga av något som helst import när den dagen kommer. Så sånn att de sanktionerna som de vet vill komma, at de ikke kommer till att vara så eh alltså skadeklima och den ambition de har. Så, så, så de tror jag, alltså det är ting som den förr i krigen inte hade lika starka väsa, nationalism och suveränitet. Alltså Kinas krav over Taiwan, det är ett suveränitetskrav. Sovjetunionen sto i Östtyskland og kontrollerte Øst-Berlin. Men de ikke suveren... altså, det var ikke et suverenitetskrav, det var en innflytelsesfær og en buffersone, det var noe helt annet. Og de var veldig fornøyd med å stå der og ha den kontrollen. Men Kina, de, de er jo reversionistiske. De ønsker å ta tilbake noe de mener er sitt. Og det, det kommer til å være mye viktigere enn de økonomiske forholdene.
2: For det, det her er veldig mye å, å snakke om, men vi har jo snakket tidligere på den, da vi har hatt eh, Anders på den om USAs nyeste sikkerhetsstrategi som du sikkert har lest, finlest. Eh, den kom ut i oktober i fjor. Og der, det med, er like med at den skal ha forklarspråk, for under globale, prior eh, liksom globale prioriteringer, så er det supertydelige overskriften der «out-competing China and constraining Russia». De skal utkonkurre Kina, og så skal de prøve å begrense Russ innflytelsene til Russland. Og da skriver de veldig, når de, når de skriver om Kina, så skriver de at Kina is the only competitor with both the intent to reshape the international order and increasingly the economic, diplomatic, military and technological power to do it. Og det er den reshapingen de ikke vil ha. Og det synes jeg var interessant for Van der Leyen, hun, um, EUs utenriksminister, Hon sa litt av det samme i går. At, at Kina har en intentioner om å omskape verdensorden litt mer i sitt eget bilde, og det eh, er vanskelig. Men da, da er mitt spørsmål, er du en i den beskrivelsen?
0: Mm. Ja, jeg, jeg mener absolut at Kina har den ambisjonen, og hvorfor skal de ikke ha den? Kina har jo sett på seg selv gjennom eh, noen tusen år, som mittens rike, mm. sinosentrisk verdensbilde. Altså, hvorfor skal ikke verden på en måte anerkjenne Kina som nummer en? Og så faller allt på plass da, etter det. Det betyr at Kina skal dominere hele verden, eller ta over hele verden. Det betyr at Kina får sin rettmessige plass som den, det største og viktigste landet i verden. Det, det... Og, og da må liksom ordenen bli deretter. At det er Kinas... Altså det er nærmest naturligt for kineserne å tenke så. Sånn. Og hva er det som hindrer dem? Det er jo at de er ikke mektige nok til å få den posisjonen. Og hvem står i veien? Jo, det er USA. Og at de skal liksom jobbe for å Reshape det, det tenker jeg er helt naturlig, og det gjelder jo egentlig all stormaktsrivalisering og supermaktsrivalisering opp gjennom historien.
2: Jeg synes det perspektivet du har nå er veldig spennende, for det, det er nok, når jeg tenker tilbake til vennene mine i Singapore, det, nok det de også ville sagt at en av de store trendene som skjer i verden nå er jo at maktpunkter og økonomiske maktpunkter i verden flyttes fra Vesten til Asia. Men vi i som snakker om at det flytter fra oss til Asien, så tror jeg ganske mange av mine asiatiske kolleger vil si at det flytter tilbake til oss. Vi var midtpunktet. Dere har lånt den makten en liten periode, men vi, vi kommer til å være tilbake der vi hører hjemme, og det er å være et naturlig makt midtpunkt i verden, og det må dere bare leve med.
0: Mm. Nei, og, det, og det, som sagt, det, det, det er jeg helt enig, og det, det tenker jeg er naturlig, men jeg tenker også at det er ikke noe krise for Europa. Og, og jeg skrev en artikel for ti år siden som, som sa at Europa er periferien, og det, det kan vi leve godt med. Men da må vi våkne opp nå, det var i 2013, men våkne opp nå, og så må vi, må vi ta tak i utfordringene i vår region. Mm. Europeiske land må gjøre det i 2013. Det var før Krim, og det var før uh, invasjonen av Ukraina. Hadde man tatt det på alvor for ti år siden, så hadde Europa kanskje vært bedre rustet i dag til å håndtere de utfordringene de står i. Så, så, så det er ikke sånn, USA ble nummer en ved å være i periferien holde seg unna Første verdenskrig, holde seg unna andre verdenskrig, altså de ble trukket inn til slutt, men det var veldig gunstig for dem at liksom, det raste krig på det europeiske konventet og kriget i Asia og sånn. Altså. Og når de selv ble på en måte, altså da vi perioden fram mot borgerkrigen og etter borgerkrigen, at det var rivalisering mellom Storbritannia og Frankrike, var jo veldig gunstig for USA. Så de kunne spille på det og fremme sine interesser, og Europa og europeiske stater kan manøvrere på den måten i en asia centrerat eh, nytt på mode maktcentrum. Ehm
1: en av de grunderna till att såna eh, dessa brickland och att det har blivit en sån eh, det koncept har blivit en realitet på samma mode var Kina som du säger skiljer sig speciellt ut men liksom eh, Brasil, Indien, Sydafrika och så vidare eh, sliter är ju bland annat för att de ikke er demokratier. Altså, det, tross trots allt det att Europa er så punching above its weight I och mycket alltså demokratin då. Ehm um, och har jo krigen i Ukraina ju gjort at man har då omfattar demokratin ända mycket mer så vi har säkert massor mycket på den om om hvor mycket demokrati tross allt fortsätt sliter fär en halvparten av länd i världen är demokratier och så vidare. Um, men eh um, alltså tänker du alltså som är ehm för Putin verkar gjort en del felsteg där i den förstå att han kan ha trott till sinnatna att at han är med att splittra västern här eh, mens västern har slått tillbaka, omfamnat demokrati, omfamnat NATO, eh omfamnat försvit EU det er en EU-debatt i en i Norge. Vad fan följer TV2? Vi hade ett om det i norska distanser, höyre, <laughs> MDG og så vidare. Det är nog ändringar här i, i i Norge på dette. Ehm um, Eh så så jag frågade okay, men var hur han det de autoritäre staterna slår tillbaka. Eh visst jag ska ta på mig en sån väldigt sån här liksom sånn tabloid hatt här då mitt bland disse akademikerna i studio. Eh alltså att at det Ryssland har gjort aka att ehm med dictatorships great again. Alltså det jag tro at att Xi Jinping sitter och ser på at ah eh, det är väl inte som du ska forvalte, altså i, sånn vil ikke jeg ha gjort for eh, Taiwan og kanskje dessverre merker seg hva har funket, vad har åpenbart ikke funket og kan på en måte ta kladden til Putin og forbedre den når han eventuelt en dag rykker in i, i i Taiwan, vad tänker du rundt det? Altså, jeg
0: jeg tänker her at kineserne ser at Putin har skutt seg selv i foten mm. og at de utnytter muligheten det gir seg, og, og det har vi sett nå det har de virkelig vist det siste året. Og, og vi skal ikke skimse av det, fordi det som er en enorm styrke med Kina i forhold til Sovjetunionen, den forrige supermakten, det er at kineserne er pragmatiske. Sovjetunionen var extremt ideologiske i innretningen sin, og de skulle på en måte dominere alle disse andre statene ideologisk, og det skapte splittelse innenfor den kommunistiske bevegelsen. Altså Kina og Sovjetunionen, splittelsen for eksempel, men også med Albania og mange andre steder. Kina i dag, de bryr seg ikke. Så når Russland går på trynet, så får de til liksom diplomatiske offensiver. Ja, Ukraina, det er en ting, men det virkelig store er jo den Saudi-Arabia-Iran-avtalen vi fikk på plass. Det bare, ja, for
2: det synes jeg var veldig spennende. Ja, det bare
0: viste vilken kapasitet de har.
2: Det er jo noe som USA har gjort for 10-20 år siden. Nei, USA har ikke klart
0: det, fordi de, de har Iran som en sånn fiende som de ikke kan forholde sant, men, seg til. Men,
2: men tanken om at, liksom, at hvis det er noen som skal forhandle store avtaler i Midtøsten, det er at det ikke skal være, tror, for mange amerikanere tenker det at det selvfølgelig burde være oss som har den internasjonale rollen, men her kommer maskiner å få til, som du sier, noe de ikke kunne gjort sånn. Ja,
0: og det er fordi de blir seg ikke, og jeg, jeg tror de, de kan gjøre det i alle regioner egentlig, og det går til det du sier, at det det, det faktisk tror jeg kan styrke den der mer autoritære bevegelsen blant stater da. De får støtte hos Kina, og Kina legger på en måte til rette for, for at mange av disse autoritære statene, ja, kan, de liker hverandre ikke, men, men de kan liksom samarbeide på noen områder og unngå krig og konflikt da. Og, og, og Kina øker sin innflytelse og så videre og så videre. Sånn at, og, og den rollen prøvde Russland seg på litt, ikke sant, med Syrien De har vært en viktig aktör i midtøsten, i Afrika, altså. men nå, nå er det jo liksom, ressursene, fokus om Ukraina, og Kina fyller tomrommene rundt omkring, plus at Kina hadde jo veldig god innpass hos Saudi-Arabia og Iran lenge før Ukraina selvfølgelig, fordi Kina er verdens største importør av olje. Så, så disse tingene bruker de nå, og det kommer vi til se masse mer av. Eh, og det, det, det blir viktig. Eh, en, en, en veldig morsom ting, bare fordi jeg, jeg glemte å si det i stedet og det er at Anders Romer han en veldig god kollega av meg, jeg jobbet med han i 15 år. Eh, og det er jo morsomt at han refererer nå til den nasjonale sikkerhetstransporten, fordi de tingene som står der, det har jeg som sagt sagt i over 5 år. Og han har kranglet mot det hele tiden. <laughs> fordi han, nei, helt fra pivoten da, med Obama som i, og Hillary Clinton for over ti år siden, så har jeg liksom, USA dreier mot den. Jeg har altså prøvd han hele tiden, nei, det transatlantiske er fortsatt viktig, viktig ikke enten eller USA vil være til stede i begge regioner, men, men nå står det svart på hvitt mm. i den nasjonale sidekresten. De skal prioritere Kina, og så komma den, the Russia Challenger i Europe. Og det er liksom... Sånn, lägger det på pulten Damas så 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 är det gøy va. Til, uh, ja, ja, men
1: fellte PFU för många tillsvarsrätt eller Anders sånn. och
0: men sånn. jag tycker han jag tycker han uh, lägger in en
1: klage. Ja, det det tänker jag också känner jag annorlunda men uh, men bara för att det då. Altså, okay, nå nog är nu var Qinping hos uh, Putin og uh, det ena är ju han han lady lägger Kina lägger fram en type sån forslag til fredsforhandlinger. Altså, hva, hva en, hva, hva, hva er realiteten i det? Biden ser i hvert fall ikke å, to, to, to tro på realiteten i det. Eh, og to, hva er det, liksom, hva er det han visket til, til Putin bak kulissene? Altså, hva er det de, hva ville vært ideelt for Kina, da, eh, av, av type, type løsning her? Er, er det å fortsette krigen, prøve å, å vinne de landområdene, eller er det på en måte, er det å tek seg helt tilbake, er det, er det en mellomting?
0: Jeg ja, prøver å huske fire punkter som er veldig viktige. En, selve alt det, det de legger frem er ganske bra. Altså, av de tolv punktene er jo mange av de ting vi kan stille oss bak. Altså, eh, kornforskjenninger skal ut, det, det må bli opphør i krigstillstanden. Altså, mange av de her er jo humanitære ting rundt seg sånn. og Men så er det, og det er punkt nummer to, det er noe grunnleggende feil med det også. Fordi de anerkjenner ikke at det er en krig, de anerkjenner ikke at Russland har invadert Ukraina, de anerkjenner ikke at Russland må gi tilbake okkuperte områder, og altså, de tingene som ikke vil være spiselige for Zelenski og, og Krim. Zelenski
2: har jo invitert Kina på besøk nå. Ja, ja.
0: Og, og vi trodde jo kanskje han skulle reise når han var i Moskva uh, det skulle, eller i hvert fall ha et videomøte eller det, det et var, Ja, det noe.
2: var jo snakk om at skulle, han skulle ha et videomøte ja, med slensk men, 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 mens han var i Moskva
0: Men det tredje punktet er at altså, det vi må forstå altså, jeg har sagt det hele tiden krigen brøt ut og folk begynte å si, ja, Kina sitter med nøkkelene altså, Kina, ikke viktig det er ikke Kina som, som løser denne krigen, det er, det er Putin og hvis det er noen andre som har mulighet til å påvirke, så er det USA. Fordi hvis USA til slutt sier at øh, nå kommer ikke vi til å støtte med så mye mm. mer åpenhet, så er det best for deg å inngå en avtale, så blir det alvor. Og hvis Putin finner ut at nei, det, nå tror jeg vi må... Da blir det alvor. Da får vi en eller annen forhandling. Men Kina kan aldri reise... Altså Xi Jinping har aldri reist til Moskva og fortellet Putin hva Kina har i over 20 år prøvde å fortelle Nord-Korea hva, de, hva skal de skal gjøre. gjøre. Mm. Og altså, de har ikke brydd seg. Og Kinas innflytelse og makt over Nordkorea, korea det er ti ganger større enn det er over Russland. Men likevel så får de ikke Nord-Korea til å gjøre sånn som de vil. Så det er veldig viktig å huske de tingene her, at det er ikke sånn at Putin, nei, St. Xi Jinping kan trykke på en knapp og få Putin til å gjøre eh, det han ønsker. Men også er det det siste fjerde poenget, det er at det Eh, Kina er jo tjent med å få en sånn meglerolle, men Kina er også tjent med at den krigen her fortsetter. På hvilken måte eh, da? Det, det er to ting. En er at USA må bruke ressurser på den krigen, det er gunstig for Kina. Når eh, sjefen av Joint Chief of Staff sier at oi, shit, eh, nå har vi virkelig sviddagåret mye ammunition. Dette her vet ikke jeg, fordi dette trenger vi hvis vi skal så en konvensjonell krig med kineserne. Det, det er musikk i ørene til Beijing. Så, så, det, så det er jo liksom en, en, en fingreie, og det andre er jo men det tror jeg nå er i ferd med å viskes ut men det andre er jo selvfølgelig at et svekket Russland er gunstig for Kina de, de, de kan utnytte det på mange måter men det må ikke bikke over Russland må bli for svake, svake. Mm. så da er du tilbake til den altså. man hadde strategisk partnerskap med en stormakt. makt Kina jeg mener jeg er en supermakt, Russland er en stormakt, makt det, det er forskjell på dem. Det var før Ukraina-krigen, men nå er man i ferd med å enda med strategisk partnerskap med en pariah-state. Ja. Altså litt sånn Nordkorea, Myanmar, Zimbabwe. Altså, Russland er ikke det. Men, men hvis du skjønner, altså det, det kan ikke gå for langt, det kan hvertfall ikke gå så langt at, eh, Russland, eller at Putins makt glipper, og man får kaos i Russland.
2: Og det imploderer ja. internt, for det, det tenker jeg, det er jo den type kaos Kina ikke vil ha, all den tid de har brukt så Absolut. lang tid på dette partnerskapet, og hvis, hvis det skulle begynne å bryte i Russland, så er det jo et spørsmål om Russland vil, behold, eller vil, vil bli en eller flere stater, om det da blir en stor opprytning av det territorielt. Mm. Og det er klart, hvis du er i Kina og har lyst til å ha ro og orden i systemet, så er du tjent på det med det.
0: Nej altså, du er tjent med det da, men da går vi tilbake til det jeg sa tidligere. Du er tjent med det hvis du bare kan gå ta tillbaka ja. de territoriene du mener tilhører ja. i Kina. Men jeg tror ikke kineserne er villige til det. Og så er det noe, Russland har i fram fremtid alltid atomvåpen, som gjør at det er blitt, liksom. Det tror jeg ikke skjer, da. Det er ikke noe vits til å men, men
2: hva med Taiwan? Tror du at um, for mange fryktet jo da Kamala Harris tok turen til Taiwan, nei, da Nancy Pelosi beklager tok turen til Taiwan, um, at da var det jo mye snakk om att Kina kommer til å bruke en mulighetsrommet de har nå, hvor eh, USA må bruke så mye tid penger ammunition på Ukraina til å ta seg til rette eh, og kanske gå in i Taiwan. Ja. Hva tänker du om det vi har sett siste året?
0: Nei, altså, jeg tenker at uh, de tok seg til rette, de utnyttet Pelosi's besøk til å skape en ny normal situasjon uh, over Taiwan. Det at de da kunne øke militær aktivitet rundt Taiwan, øvelse og så videre, og opprettholde det trykket. Men så slår det litt tilbake, for nå støtter jo av amerikanerne i Taiwan enda sterkere. Og det, dette kommer bare til å ja, dra till. til. Men, men så, det viktigste du spør om er når, når det blir krig, och jeg tror ikke kineserne er klare enda. Jeg tror det ser av Ukraina-krigen at det er ting de må forbedre. Det kan være logistik, det kan være kommunikationssystemer, det kan vara luftvärn. Alltså många ting som ryssarna inte har fått till. Fältsoperationer borde man måste vara. Eh i tillägg så ska vi inte kriga mot Ukraina, det ska kriga mot USA. Kanske också Japan. Eh och det är en formidabel motstånd. Och det är en mycket mer avancerad militär operation och krysset av landstrid än att gå över lavme gränsen till Ukraina. Så alle disse tingene her er ukomfortable å tenke på for PLA. Og, og, og derfor så trenger de mer tid, men samtidig i 2024 så må vi lage en ny podcast, fordi da er det presidenten av USA og det er presidenten av yes. på, Taiwan, på Taiwan. Og da er det mange som frykter at det kan ske skje liksom, ting som bare eskalerer og som man kan få en krig allerede i 2024. Og det, det skal vi ikke se bortifra, men jeg tror som sagt at Xi Jinping vil enten vente til mot slutten av sin det er ikke presidentperiode, men når han skal gjenvelges i det kommunistiske partiet i 2027 altså nesten fem år eh, høsten 2027 da skal han enten ta fem nye år eller gå av eh, det kan være en mulighet, og om fem år da begynner nok den liksom, militære
2: kapasiteten. kapasiteten
0: til å være veldig skremmende for amerikanerne etter hva
1: nå skal jeg innse at jeg er ferdig med å stille enda en gang en sånn
3: Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april. På 522 gram Toro-pannekakemiks presser vi prisen fra 42,90 helt ned til 34,90. På 410 gram Lerum-Bringeberg-siltøy presser vi prisen fra 32,90 helt ned til 22,90. For det vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Men du er jo så flinke til å svare, Øystein. Du har sånn der, nå skal jeg si fire ting, og så sier du fire ting, og så, så legger du på, når jeg kommer med et innskudd, så der, nå har det to ting, så kommer det faktisk to ting, og du husker, du klarer å holde dette, styr på dette i hodet, sånn er det med professorer, vil jeg tro. Men ok, dobbel spørsmål. Ja, det er valget i USA neste år. Vi ser at... Biden på mange måter, noen, noen tenkte kanskje at han ikke kommer til å gjøre det, men opprettholder på en måte, Trumps trykk da, på, på Kina. Så spørsmålet er, vil, vil det altså, uavhengig av, av hvem som blir valgt som president i USA, det kan være kontrasjelt om det blir en DeSantis også, vil amerikansk-kina-politikk være ganske lik, og, og hvordan da, hvis da Kina går inn i Taiwan, nå er Eh, kjemper jo USA mot eh, Russland gjennom Ukraina eh, og de er på en måte ikke involvert direkte. Vil de da involvere sig direkte i en Taiwan-krig eller vil de på en måte kjempe gjennom eh, Taiwan?
0: Så de er nødt til å Taiwan, så jeg tar det det siste først. De er nødt til å kjempe gjennom Taiwan. Det som er viktig i en krig over Taiwan, eh, det er liksom opptrappingen. Jeg tror ikke det bare blåses ut i 3. verdenskrig. Så det er ulike steg. Først er det hvor mye støtte da trenger Taiwan. Og all krigsbill og sånne ting tilser at de trenger enorm støtte, og den må komme raskt. Og så er spørsmålet da, hva gjør kineserne for å den støtten och komme frem til Taiwan? Hvis det innebærer noe mer enn bare å senke skip, for eksempel å engasjere amerikanske baser i regionen, da eskalerer vi med en gang. Hvis det er sånn at kineserne kommer så langt, og de klarer å holde amerikanerne på avstand, skipene på avstand, vanskelig å støtte Taiwan, så kanskje er det amerikanerne som eskalerer. Da må amerikanerne si, okay, men da må vi ta ut mål på det kinesiske fastlandet fordi disse korte og mellomdistansemissilene de er så giftige och farlige for oss, at vi kan ikke støtte av hverandre uten å engasjere de målene. Og så vill jo da kineserne gjengjelle det med å slå ut amerikanske baseregioner. Ja, det er to måter det eskalerer på. Og så er jo spørsmålet igjen da, etter man har begynt å slå ut hverandres baser på amerikanske territorium Guam eller på kinesiske fastlander, får vi noe mer? Og jeg tror ikke vi gjør det. Jeg, og det, det er en ingen gamvita och det är en supergambit. Men men jeg tror att då kan man ha en konventionell regional krig, huvudsakligt koncentrerat om det maritima, ingen land som invaderes, Eh och att man kan ha la oss säga si, sjöslag och avgöra det. Och den som taper eskalerar direkt till en i Europa under den kalla krigen och detta är ju fundamentalt annorlunda så var ikke Europa, eh, USA i stand til å forsvare Europa med konventionell militærmakt. Så tidlig i 1950-tallet sier amerikaner til Sovjetunionen «massive retaliation», «mutally assured destruction». Hvis dere invaderer Vesttyskland, så gjennomgjeller vi det angrepet med atomvåpen. Vi startet 3. verdenskrig med atomvåpen. Og det kunde være en bløff, men lederne i Sovjetunionen trodde ikke nok det var en bløff, fordi de så at konventionellt på bakken i Europa så var vi overleggende. Så det var den eneste måten amerikanerne kunne respondere. Men med Kina och Taiwan så kan amerikanerne respondere konvensjonelt. Man trenger ikke å bruke atomvåpen, og derfor har heller ikke Biden, når han sa fire ganger i 2022 at USA ska forsvare Taiwan, så sa han jo at vi skal forsvare dem atomvåpen. Amerikanerne har ikke en sånn strategi. Og det er jo det mest fundamentale forskjellen mellom den nye supermaktrevaliseringen og den forrige, fordi dette berører det aller viktigste. Blir det krig i denne nye supermaktrevaliseringen, eller ikke? Blir det altså en kald eller blir det ikke en kald krig? Så, så det er, det er kjempe, kjempeviktig å forstå. Så det første du spørte, det var om presidenten betyr noe. Og, og der vil jo jeg som en sånn strukturell realist, altså jeg kaller min teorie på geostrukturell realisme, men, men jeg vil jo si at det betyr lite. Ja, men, men Trump er jo en litt sånn spesiell person, fordi han har vært tidligere president, ble så polariserende innrikspolitisk i USA, og så tror jeg, det, har vi ikke, det kunne vi jo diskutert, og det er ikke jeg ekspert på, men, og jeg kan ikke Trump, men han slår meg ikke som en som vektlegger verdier. Og heller ikke noe sånn stor strateg, sånn militærstrategisk. Men, men, men det tingene er viktige, fordi, fordi jeg tror Trump bløffer. Sånn at, og jeg tror kineserne kan våge seg til å tenke han, de vil tenke sånn, jo men Trump han er som sånn business, han, han er opptatt av økonomi og han, han vil ikke liksom ødelegge alt for denne krigen for Taiwan, han driter i Taiwan, han så, så han bare bluffer, men jeg tror andre amerikanske presidenter vil si Taiwan er et blomstrømende demokrati USA, vi forsvarer demokratier over hele verden vi ska forsvare Taiwan, og vi mener det det er vår som står på spill. Synes, så de vil legge det frem på en annen måte enn Trump. Eh, og, 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 derfor, og det andre er det at Trump vi skape så mye internt splittelse i USA, at kineserne kan utnyttet det også. At, at det er ikke er samlende på en måte. Så, 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 så sånn sett, så, fra det, struktur, det store bildet jeg presenterer, så er jeg litt for mye opptatt av personen Trump i dette bildet. Fordi jeg ville sagt at enhver amerikansk president vil agere utenfor amerikanske storstrategiske interesser, uavhengig av som blir president. Men Trump kan kanskje tweete litt på det der.
1: Jeg tenker jeg bare å følge opp det med å si at um, sant, Trump for en sånn, her, en, som tidligere diplomat, har med den hatten, da, så, så er det selvfølgelig, og ikke minst norsk eh, diplomati, vi ønsker jo oss eh, mest mulig forutsigbarhet i verden, sant? Og, og Trump representerer jo nettopp det uforutsigbare og det er en som ikke alltid følger reglene, tradisjonelle reglene for internasjonal politik. og det gjør han med, med viten og vilje, fordi han er en businessmann, fordi hans metode er uforutsigbarhet. Man skal ikke vite helt om han bløtter eller ikke. Men spørsmålet er også det med, altså den biten hvor Trump, da, i motsetning til egentlig alle andre amerikanske presidenter tidligere, har på en måte Uh, i tillegg til å uh, på en måte avvise uh, allianser og så videre, uh, folkerett og det hele tatt så har han omfavnet autoritære ledere og deres lederstil altså den, den biten der, hvordan, hvordan oppfatter Kina det?
0: Jeg, jeg, jeg tror det kan være en, en faktor, men, men da vil jeg heller trekke fram Trumps egen person han er opptatt til å nummer enn så jeg tror han vil se på en sånn konflikt som en maktkamp mellom Trump och Xi Jinping om å være nummer én. Og nå har Xi Jinping mig och for nå går vi til krig, liksom. og jeg har en amerikansk, jeg har en marinen bak meg. Eh, sånn det blir litt sånn for dumt å spekulere i det, men det är lite intressant også, fordi han er så spesiell da, i forhold til veldig mange andre presidenter USA har hatt, men, men til syvende og sist så vil jeg alltid falle ned på at analysen liksom, det bunner ned i geopolitiken, altså geografien har enormt stor betydning i denne konflikten, de står ikke på landjordet i Europa, de står ute til havs, og det skaper en annen dynamikk. Og så er det liksom den våpen teknologiske utviklingen, altså presisjon, øh, asymmetri, øh, autonome systemer, kunstlig intelligens, alt det der, hvordan det kommer til å spille inn, og så er det selve maktbalansen i seg selv, altså, at kvantitet gjelder for Det er ikke bare kvalitet och teknologi, och det, det kommer til å få... På hvilken måte ting. da? At, at mange skip får en stor betydning når du skal seile over et strebe og invadere en øy. Eh, altså, bare å ha masse av skip kommer til å bli betydningsført.
2: Nå vil jeg bare bryte inn her, for nå må vi begynne å gå inn for landing. Vi kunne snakket i flere timer om dette. Det er så spennende å høre på deg. For mitt oppfølgingsspørsmål, og det er et spørsmål jeg får med når jeg møter folk og skal snakke om det store bildet er um, jeg tror veldig mange blir veldig redd av tanken uh, på en, en militær konflikt med Kina er det noe Vesten kan gjøre, er det noe Europa kan gjøre for å prøve å jeg leste en sånn rapport da jeg bodde i USA for ti år siden som var kommet ut fra en land amerikansk sikkerhetspolitisk gren som var sånn, hva er verden i 2030? og da legde de sånne fremtidsscenarier for hvordan verden 2030 så ut og de hadde sånn worst case scenarios det er ganske morsom å se på de prognoserne nå, den denne rapporten kom ut i 2012, og av, den worst case scenarioen er ikke så, eh, ikke så langt unna det som jeg føler er der vi er nå. Eh, men de har en sånn best case scenario, den heter Fusion, og det er hvor USA og Kina samarbeider har gått sammen for å løse de store tingene i verden. Og da blir det litt sånn spørsmålet, hvordan kommer vi inn i en sånn situation hvor det ikke er eh, en militærkrig i Taiwan vi snakker om, men noe som ligner med på et, globalt samarbeid for å løse de store problemene menneskeheten står overfor nå?
0: Altså, jeg har bare dårlig mye etter det her. Ja. Ja. Vi kommer ikke dit, og det toga har dessverre gått nå. Og jeg tror eh, det vi hørte Xi Jinping sa under folkekongressen i mars, eh, signalisere at nå har Kina gitt opp til USA, egentlig. Eh, så vi, jeg, jeg tror ingen, på ingen måte at dette, dette dreier eh, i en annen retning, og National Intelligence Council-rapporten 2012, og det er
2: Du har ikke tro på det? Nei.
0: Og, og jeg vil si, hvis vi skal gå inn for landning, det, det er to ting som er kjempeliktige for, for oss. Um, det, det første, det bringer meg til da vi startet. Altså, jeg er jo en del av forsvarskommisjonen. Og, og det vi ikke klarer helt å få med oss her hjemme, er hvilken enorm betydning det vi har snakket om nå for for europeisk sikkerhet. Så vi vi må tänke stort, altså vi skulle tänke 10-20 år frem i tid. Og det har vi snakket litt om nå. jag snakker om en Taiwan-krig för en 10-årsperiode kanskje, og det kan også ta lengre tid. Um, og da är det sånn att USA i de 20 årene som kommer, de kommer til å dreie mot China. Og vi har sett hvor viktig USA fortsatt er i europeisk sikkerhet og forsvarspolitikk. Og ja, Russland ligger nede nå. Men et revansjonistisk, ydmyk ut og mer militarisert Russland kommer tilbake. Russland har alltid kommet tilbake etter sine krigsnedelag opp igjennom historien. Ikke like mektige, men de kommer tilbake. De kommer tilbake støttet av Kina med våpen, med energisalg, med naturressurser som kineserne kjøper, teknologisk samarbeid, og så videre. Nå, nå snakker jeg liksom om en 10-15 år fremover i tid. Så, så Kina hjelper Russland tilbake på fotet. Og så kommer den krigen vi har om nå i Taiwan, uten å snakke om hvilke konsekvenser det får på Norge. Og, og da tänker jeg om 10 år, eller 15 år, hvis det smelter litt av gangstede, det for Russland til å få revansje i Ukraina eller kanskje Baltikum. Og da er det ikke amerikanerne som står for 90 prosent av åpen Da må vi klare oss mer eller mindre på egenhånd. Vi får støtte amerikanerne, men da må vi ta det ansvaret selv. Og for å få til det, så må vi begynne nå. Fordi det tar faktisk ti år å få den tyske herren til å funke. Det kommer til å ta ti år å få det norske forsvaret oppe på fot igjen. Fordi det tar lang tid å skaffe kapasitet. Det tar overflattsstrukturen som vi skal bytte ut. Altså, vi får ikke nye fregatter før om 10-15 år. Vi får ikke disse nye urbåtene før om 10 år. Vi er ikke operative. Hvor det besetningen, alt, alt skal utdannes, alt skal bygges. Det kan ta lang tid. Men vi må forberede oss på den neste krigen i Europa. Og hvis den kommer i kjølvannet av en krig i Øst-Asia, da, da snakker vi et mørkt bilde. Og så det andre poenget er at ta bare de økonomiske konsekvensene. Ikke, la, ikke la, la det skje at det blir sånn at Russland utnytter denne konflikten og gå løs på Baltikum og vi havner en krig med Russland i Europa samtidig som USA er der. men bare Taiwan. Så tror vi att det er en krig der borte, som ikke berører oss? Nei, nei. Alt, allt avsluttes da. Globaliseringen, verdenshandelen, teknologien, oljefondet vårt, det raser. Nå har vi 14 000 milliarder norske kroner i oljefondet, 72 av det investert i aksjemarkedet, med 20 prosent over det, i rente- og verdipartipipapirer, bittelitt rann jeg enda om. Altså, disse tingene bare kollapser den dagen de to største økonomiene i verden begynner å på hverandre. Så, så liksom, hvilke konsekvenser får disse tingene her? Altså, det, det blir så stort. Ukraina-krigen fikk konsekvenser, men Kinas økonomi, som jeg sa til å begynne med, er ti ganger større enn Russland. Og da kan vi begynne å tenke om hvilke konsekvenser det vil få for oss om vi får en krig over Taiwan, som nesten ingen har hørt om i
1: Norge. Nå ble det litt stille i studio her. Jeg er veldig glad at denne episoden kommer etter påske, sånn at vi ikke ødelegger påskefreden for litt. Men
2: vi må snakke om det, for det er ja. en stor og det store bilde. Ja, og vi, vi kan ikke kan gjøre vei... så mye med det,
0: men vi kan gjøre noe med vårt eget forsvar. Ja, det... Og da er jeg som lobbyister, her, men, men, men jeg mener at det må vi ta på alvor
1: et kort spørsmål om det innebærer det for eksempel å altså gå inn i EU og bygge opp EUs eh, sikkerhetspolitiske kapasitet jeg mener ikke det mener du
0: jeg mener at uh, i den perioden som så må vi sørge for at NATO holder sammen, det er NATO som er det effektive ikke sånn, ja, okay, okay,
1: NATO, men, 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 men mindre avhengig av USA
0: Nej, vi må holde på USA altså, ja, men, det, det man ikke ja, ja. forstår er at uh, USA kommer til å dreie vi nedprioriterer oss men det betyder godusa blir mindre, alltså vi må jobba ända mer för att hålla på. Jag är eh, Ja, hålla ja. för vi behöver amerikanskt stöd, mm. men vi kommer inte att få så mycket som det vi har planerat för ut nå. Ja, så vi må fylla de gap eh, som som amerikanerna efterlätsa. Men de de efterlätsa är ju tomrum hur de mm. det inte är till stede i det hela. Så vi må jobba ända mer för att i alla fall ha något amerikanskt stöd.
1: Og vi må bidra mer til NATO, ja. vi og andre Også, europeiske land.
0: vi må bidra in i NATO, fordi NATO fungerer som en militær allianse. Mm. Men det betyr ikke at vi skal gi opp EU. Vi, vi må samarbeide med EU på allt dette andre. Sammensatte trusler, eh, energisikkerhet flyktninger, terror, klima, liksom hele pakka var. Og hand, akkurat, handelskrig også, for så vidt. Handelskrig, eksportkontroll, screening, alle de stigene. Men akkurat på liksom, når NATO sier vi skal bygge en 300 000 hurtigere reaksjonstyrke, da kan ikke Macron komme og si at nei, det skal være en EU här eller noe sånt. Fordi det, det går ikke å bygge to parallelle strukturer. Men,
1: men nå, nå er ikke jeg militæristrateg, men, men det, det scenariet du beskriver her som er ekstremt dystert, hvor, liksom, hvor verdensøkonomien kollapser i tillegg, i enda større grad enn det allerede gjør nå om dagen. Det kan da ikke, altså, Kina, kan det være at Kina ser for seg at ja, men det går ut for oss også, det blir en for mye uforutsigbarhet i verden, den type som sånn kald krig vi nå har, og for Thailand, den type kontroll vi tross alt utøver likevel, det är nok för oss. Vi trenger ikke de
0: landområdene. De trenger Taiwan. De kommer til å gå till krig for Taiwan hvis de ikke får det kontroll med Taiwan på en annen måte. Så det, jeg beklager, men altså, jeg, de, de, alle kinesere jeg har møtt de siste 20 årene, de viser dette argumentet, och det er ingen som sier noe annet. De viser det ved stramme belten De sier at dette har så stor betydning for oss. Vi skal ta den kostnaden. Og vi, vi har stått gjennom hungersnød og kriser opp gjennom historien. Og det skal vi tåle. Og det går tilbake til det med nasjonalisme, suveränitet. Taiwan. Kina er ikke gjenreist før Taiwan er en del av Kina. Og det har Xi Jinping sagt gang på gang. Spørsmålet er bare når de skal slå til. Og helst, selvfølgelig, ønsker de å ikke bruke militærmakt. Ønsker skulle legge nok press på Taiwan til at Taiwan gir opp og sier ok, greit, vi blir en del sånn som Hong Kong ble på, på et vis. Men det kommer ikke til å skje, fordi Taiwan har støttet av USA og ligger der de ligger geografisk, og da må de til syvende og sist bruke meldæremakt få kontroll med øya. Og det, det, det kommer de til å gjøre før den skjer.
2: har du gitt oss et, et veldig stort bilde som jeg merker at vi må bruke tid på fordøye. Jeg synes det er veldig fint at du må slutten av dreie deg til norsk politikk og vad vi kan gjøre, hvordan vi må navigere den verdensorden vi er på vei inn i med utgangspunkt i detta. Du må komme på besøk igjen. Um, vi må ha dig på en USA president 774 uh, episoden når det blir bli nærmere for som du ser. En jeg tror ganske mange uh, nordmenn føller amerikansk politikk for det er så veldig spennende der må som der maskkarakterer og det er mest spennest i den norske er. Masse karakter, og det er mer men det amerikanske presidentvalget 2024 er ganske avgjørende for oss. Det har veldig, veldig mye å si for den verden vi er på vei in i. Og derfor kommer vi til å det tett. Jeg ser på deg nå, Erik, for nå skal vi runde av med ukas på- og avkobling. Og da er jeg jo selvfølgelig veldig spent på om du har noen gode anbefalinger for det av som har lyst til å lese oss litt mer opp og bli litt mer informert om uh, hvordan Kina, hva som er viktig nå, har du någon sån där dagsaktuella du vill anbefalla?
0: Ja, alltså jag var på ett seminarium eh jeg skulle egentligen förbereda mig lite till ett seminarium vid MIT som eh, en som heter Chris Miller som är professor vid Tufts University. Ehm um,
2: han var väldigt känd för sin globale politik og diplomati. Ja, han är
0: egentligen och lite han är egentligen historiker eh om sån sovjetunionens historia. Men så har han beveget seg helt over i tech-bransjen, og han skrev, en, han skrev en fantastisk bok egentlig, synes jeg, om det de kaller semiconductor-industrien i USA, fra mitten av 1950-tallet, hvordan den ble bygd opp i Silicon Valley. Um, og, og dette går ut i kjernen av hele den tech-warren mellom USA og Kina i dag, det aller viktigste i den teknologikrigen Krig og krig, altså konkurranse. Det, det dreier seg om disse bitte, bitte små ja, halvledere databrikkene. Og som akademiker så blir man litt sånn, blir litt sånn fort misunnelig da, når andre <laughs> akademikere liksom skriver sånne bestselle bøker. Sånn populærvitenskampelbøker <laughs> ja. som har treffet. Altså, jeg, jeg sto der liksom, i bokhandleren på MIT og så bare, kjøpt dette her da, <laughs> Ja, nei, jeg kjøpte den, men det han ska ha for, er altså at han skrev ikke bare en superbra bok om den industrien og den teknologiske utviklingen, og jeg lærte masse av det. Men han hadde skrevet en bok som var veldig lettlest, altså den er den er delt inn i cirka 60 kapitler. En veldig interessant måte å strukturere en bok på 350 sider på. Fordi du tenker det er en liten, ikke sånn kjempemurstein, men den er kanske litt sånn tung, eller jeg tenker mange har men det är så sannolikt att og är sån du får liksom sån sånn lust att läsa ett kapitel till för du du blir raskt blör igenom ett kapitel Så det er ju en sån folk som skriver böcker att det kan Jag fick ett tips nu, jag kanske färdig med att skriva böcker men eh, kanske aldrig mer om en bok. Jag tror höser inte ut
1: baserat på en person här som
2: tror det många böcker som kan skrivas här uh, Ch
1: -chip, Chip War. Chip War. Mm. Chris Miller.
2: Chris ja. Miller. Erik, har du um, några anbefalningar du har ska läsa oss med?
1: Um, en, en bok som hvis vi går litt tilbake til det amerikanske politikk altså vi har jo snakket mye om, om, om Trump og at Trump nå blir tiltalt og så videre, så får vi se hvordan det ender men en, en person som da risikerte det samme var jo Richard Nixon og det han har gjorde da han eh, avsluttet eh, sin, sin periode eh, som besänd var bland annat den Kina-tillnärmningen den historiska eh, Kina-tillnärmningen ehm och 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 som var eh, ja han jag vill ju säga si att at han har kunnat vara det var en av de främste eh ja, hans eh, det, men det är ju han det er eh, hans utrikesminister Henry Kissinger on China ganske feit bok. Denne er, vil jeg si er ganske grunnleggende hvis man ska forstå amerikansk forhold til Kina. Det er veldig mye, mye av det som ligger der fortsatt, vel? Nå ser jeg på deg, Øystein.
0: Nei, altså, jeg vet at vi har jo liten tid nå, men mm. neste gang jeg går tilbake, så skal jeg fortelle en historie om disse to gutta. Jeg forteller nå. Nixon, skal jeg fortelle Ja, 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 ja. Nei, jeg er sikker. Ja, fordi, altså, on China er jo grei, og Nixon er, eller Kissinger er en fantastisk. Han skrev masse bra bøker. Men men han är lite så sånn oredlig eh, på en del ting självförklaring. Mm. Eh och i höj hade jag glömt gå igenom allt arkivmaterialet knyttat till alltså Nixons och Kissingers öppning till Kina ja. fra 1971 ja, och ut 72 73. Och och det är klart att disse presenterar ju denna öppningen som realpolitik, liksom, de reste till Kina, spelade Kina-kortet mot Sovjetunionen, fick Kina på sin sida och O på den måten strekker så vette noen og herre gud hvor gode strategier vi var. Men altså på det notatet som Kissinger skrev for Nixon i dagene før han skulle reise til Beijing i 1972. Så i margen på det notatet så skrev Nixon med håndskrift we cannot sell Taiwan down the river. Og det betyr Veldig enkelt. lite tilbake til den diskusjonen vi hadde om dette med verdier og Trump og strategi. Og, altså disse visste med at hvis vi bare gir opp Taiwan, så får vi Kina på vår side i kampen mot Sovjetunionen, som var det overordnet viktigste strategi som vi sa. Og de visste jo ikke helt hvordan diskusjonen med Mao ville gå. Sånn. Så, så hvorfor ikke bare gjøre det? Va? Taiwan var jo ikke så viktig. Det viktige her var jo dem opp for Sovjetunionen. Men det var altså ikke Nixon villig til å gjøre, fordi USA hadde en troverdighet. Det er liksom ikke sånn USA gjør med sine allierte. Og, og det er jo litt interessant at man, man håller disse to tingene opp mot hverandre. Altså, jeg brukte det veldig mye i min doktorhandling, bare for å uh, prøve å vise at sånne ting som identitet og konstruktivisme som kan ha noe betydning. Da. Men det aller meste av det arkivmaterialet støtter jo selvfølgelig Kissinger og Nixens realpolitiske eh, fortelling. Men det er ting der som, som går litt sånn på akkordene. Så det er, Jeg elsker det litt, at du har vært i
2: arkivmaterialet. Jeg er veldig lykkelig å få, å få høre sånne, sånne fortellinger om første, altså ordentlig primær og ordentlig skildemateriale fra noen som faktisk har lest det. Jeg uh, tenkte jo at dere to ville anbefale ordentlig bøker, så jeg tenkte å anbefale... Jeg, jeg, jeg leser folkens, jeg, jeg, jeg leser også bøker, men mye av det jeg på podden er jo um, film eller tv-serier. Jeg vil anbefale Monsterhitten, Everything, Everywhere, All at Once, som er en, uh, den filmen som har vunnet mest Oscar, så å si, ever. Uh, det den Oscar-vinneren for i år. Det er en um, film om et... Uh, Uh, kinesisk ektepar som har innvandret til USA, uh, og det er en sånn surrealistisk film hvor de, hvor de kriger og slåss på tvers av universer um, men uh, den uh, hovedstjerne i filmen er Michelle Yeoh som er en av mine favorittskuespillere jeg så den der for første gang i, jeg tror i uh, Crouching Tiger, Hidden Dragon fra 2000, som jeg også varmt vil anbefale, uh, men jeg synes den, den, den filmen fra i, i fjor da, Everything Everywhere All at Once er interessant, for det den viser jo hvor mye, sånn, vi snakker jo mye ofte om hvor mye kulturell kapital USA har kjøpt seg gjennom Hollywood og gjennom den type kulturell imperialisme. Men det er jo, det er jo veldig da, spennende å se den sånn spillefilm som er eh, amerikansk-kinesisk i, i design, eh, og i femgangsmåte eh, har en så bred som den har. Eh, det sier jo litt om, om de kulturelle bandene mellom disse to supermaktene i verden, men også det at jeg har vært i Kina en gang. Jeg var i Beijing i 2000, 2001. Og det er sånn, jeg er veldig spent på om vi vil se mer sånn kulturell eksport fra Kina av deres ekstremt rike kulturliv. Men everything, everywhere, all at once kan varmt anbefales.
1: Støtter jeg i det, Sofie. Og jeg lurer på om jeg har uttalt det sånn i forrige episode. Altså Nå er vi litt tilbake igjen, tror jeg. Nå vi spille inn den på forhånd. Men det med, med altså romaner. Jeg prøver alltid å slå slag for romaner. Jeg prøver alltid å foreslå som kan leses ved siden av sakprosene. Og det er jo en kinesisk Nobelprislitteraturvinner fra 2012 som heter Mo Yan som har skrevet en bok som heter Red Sorgham. Eh, som jo handler litt om sånn, kulturrevolusjon og så videre, som er en, ve en veldig god roman eh, som også er verdt å lese ved siden av. Altså hvis man skal forstå kinesere i den grad det er mulig bare ved, ved en roman eller to eller flere eh, så, så, så gjør gjerne det parallelt da, da er det et sted å begynne så er det veldig mye annet eh, på romanfronten også fra Kina
2: Neste uke, folkens så er vi tilbake med en ordentlig eh, live on tape episode fra den uken, for da er vi begge tilbake en forhåper vi da fra USA i, i godt behold og klar for ny podding.
1: Tusen takk til deg, stan. for du var med. Tusen jeg ble takk,
2: klokere og litt skremt. Mm. <laughs> tusen
0: takk for at jeg fikk komme. <laughs> Det
2: var kjempehyggelig.
1: Og, og, og ha en god held til våre
3: lyttere. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker.